0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Sparquote in Deutschland ist laut einer aktuellen Studie auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. 2,6 Billionen Euro liegen auf deutschen Bankkonten und noch weitere Billionen sind in Lebensversicherungen oder anderen Finanzprodukten, Versicherungsprodukten drin. Ja, und Zinsen, die gibt es kaum noch. Das heißt, eine Rendite ist sehr mager. Wie sollten Anleger sich jetzt um ihr Geld kümmern? Was ist interessant? Was vielleicht nicht so interessant? Das bespreche ich mit Dirk Müller, der mir heute zugeschaltet ist von Cashkurs. Dirk, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, grüße dich.
0: Dirk, äh, ja, ich habe es schon gesagt: Die Sparer. Äh, man muss es vielleicht anders formulieren, vielleicht sollte man nicht mehr Sparer sagen, sondern eher die Leute, die investieren. Muss man das auch daran ablesen, wenn man sieht, dass so viele Leute eigentlich das Geld auf der hohen Kante haben und es da dann ja, wenig bringt? <lacht>
1: Naja, die Leute haben natürlich die das Luxusproblem, Anführungszeichen, zumindest einiges, das trifft ja nicht alles, es gibt ja noch eine Menge Leute in Deutschland, die immer noch über kein Geld verfügen, das darf man nicht vergessen und das dürfte sogar die Mehrheit sein. Aber ja, es gibt viele inzwischen mehr als früher, die über Geld verfügen und jetzt vor dem Luxusproblem stehen, wie kann ich denn mehren, wie kann ich es denn anlegen. Noch dazu, da wir über Inflationssorgen und zwar nicht zu Unrecht reden, also so die Kaufkraft des Geldes, war so man es denn nun hat, auch permanent weniger wird. Also bleibt die Frage, was mache ich denn mit der Kohle? Wo soll ich denn hin? Wie kann ich es mehren? Und äh, da stehen wir vor dem Dilemma. Das Geld ja, warum gibt es keine Zinsen? Weil es nichts wert ist, weil es wertloser geworden ist, weil es im Überfluss vorhanden ist und zwar nicht durch Arbeit und Leistungen, was wir alles Tolles geschaffen haben, sondern äh, durch Drucken, durch Erzeugen ähm, weniger oder ja, durch die Pandemie deutlich weniger Waren und Dienstleistungen stand plötzlich eine Riesenmenge an mehr Geld gegenüber und das machte einfach das Geld in seiner schieren Masse wertloser und ähm, wir sehen dass äh, die Preise entsprechend massiv ansteigen. Also äh, gibt es auch keine Zinsen dafür. Wenn etwas wertlos ist, äh, dann muss man auch keinen Preis dafür aufrufen. Wir sind verrückte Zeiten, in denen man negative Anleihezinsen äh, bekommen hat oder be nach wie vor ja auch bekommt. Also Strafzinsen. Man verleiht Geld und äh, bekommt weniger am Ende ausbezahlt, als man jemals dem anderen geliehen hat. Das ist eine völlige Verrücktheit, die meines Wissens äh, überhaupt in der Vergangenheit noch nie da war. Und das zeigt ein wenig, wie wie unglaublich aus den normalen Marktmechanismen diese jetzige Finanzwelt herausgerissen ist durch die Manipulation der Akteure, der Notenbanken, der Regierungen, aber auch großer Institutionen. Das hat nichts mehr mit freiem Markt zu tun, sondern es ist eine völlig manipulierte Situation. Und naja, wir erzählen den Menschen seit Jahrzehnten, dass äh, nur das freie Spiel der Marktkräfte eine Balance herstellen kann und somit natürlich extreme Verzerrungen und Manipulationen, wenn sie das zu sehr überhand nehmen, was wir definitiv derzeit haben, entsprechend auch zu großen Schwierigkeiten in der Zukunft führen wird. Äh, wie lange Verwerfungen aufrechterhalten bleiben, das äh, kann man nie wissen. Das kann eine ganze Weile gut gehen, aber irgendwann wird sich das bereinigen müssen Und negative Zinsen, um darauf nochmal zurückzukommen, bedeutet ja, ich bekomme weniger, als ich verliehen habe. Nun, man muss ja ein gewisses Mindestrisiko abdecken. Bedeutet, wenn ich Geld verleihe, muss ich damit rechnen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der andere, dem ich das Geld geliehen habe, das nicht zurückzahlen kann, weil er pleite ist. Und das trifft jeden. Selbst ein Staat kann erfahrungsgemäß pleite gehen, es gibt den sicheren Schuldner nicht. Also ich brauche mindestens, will ich mein Geld wieder zurückhaben und ein bisschen was obendrauf als Risiko. Wenn ich aber weniger zurückbekomme, auf jeden Fall, also Minuszinsen, ich bekomme weniger zurück, als ich verliehen habe, ist das eine Umkehr des Risikos. Wir gehen also nicht davon aus, dass irgendjemand pleite gehen könnte, sondern wir kalkulieren mit ein, dass uns jemand Geld schenkt, dem wir gar keins geliehen haben. Ich glaube, daran sieht man, wie verrückt die Situation momentan ist. Und in einem solchen Umfeld eine Geldanlage zu finden, die Ertrag bringt und das noch bei einem überschaubaren Risiko, es scheint derzeit nicht möglich.
0: Also wir hören Minuszinsen, Inflation, wir sehen die Geldschwemme der Notenbanken, viele Kredite von Staaten. Was heißt das aber für Anleger? Einfach mal das Geld vom Konto nehmen und vielleicht in Aktien gehen, Gold kaufen, was wäre dann die Alternative?
1: Ich glaube, wir sind etwas gefangen in einer Situation, in der das Geld zwangsläufig wertloser wird für die, die Geld haben, egal was man tut. Das Einzige, was man tun kann, man muss, wenn man das verhindern möchte, bereit sein, außergewöhnliche Risiken einzugehen. Das heißt, wesentlich höhere Risiken einzugehen, um diesem Entwerten des Geldes, was momentan überall stattfindet, entgegenzuwirken. Das bedingt aber eben, daher der Name Risiko schon, dass wir auch damit rechnen müssen, dass das Geld, falls es nicht falls es nicht gut geht, falls eben das Risiko zuschlägt, noch viel schneller wertlos wird. Also äh, ich glaube, wir können momentan nur abwägen zwischen äh, wir gucken zu, wie die Kaufkraft unseres Geldes weniger wird, oder wir gehen hohe Risiken ein, um die Kaufkraft zu erhalten, aber im Zweifel müssen wir damit rechnen, dass das Geld noch schneller weg ist. Aber man muss den Leuten ehrlich sagen, die Situation, ich kann mein Geld, meine Kaufkraft jetzt risikolos erhalten und vielleicht sogar noch mehren, ohne ein Risiko einzugehen, das ist momentan definitiv nicht der Fall. Risiko und, R Risiko und Rendite sind eine eigene Zwillinge und momentan haben wir eine verrückte Situation, es geht nur mit sehr viel Risiko.
0: Wir haben fast genau vor einem Jahr das letzte Mal gesprochen, wenn man auf den DAX damals und heute schaut, ist der 30 Prozent ungefähr nach oben gegangen. Gibt die wirtschaftliche Situation das denn her, dass die Märkte in diesem einen Jahr so viel zugelegt haben, auch wenn man die Corona-Erholung mit einberechnet?
1: Nun, viele Unternehmen haben sich natürlich sehr, sehr dumm und lustig verdient, gerade aus dem Technologiebereich, die ihre die ihre Erträge skalieren konnten. Allerdings, wir gehen natürlich davon aus, dass die das Wachstum anhält, dass die auch in den nächsten Jahren so doll weiter verdienen. Also die Gewinnrevision, die Hoffnungen auf dieses große Wachstum auch in den kommenden Jahren. Aber das geben die Zahlen tatsächlich nicht her. Wir hatten diesen diesen Erholungsboom, der war nun abzusehen. Aber die Folgen, beziehungsweise die Konsequenzen für die nächsten Quartale, die werden da noch kaum mit berücksichtigt. Wir sehen natürlich die dramatische Zuspitzung in den Lieferketten, die, die Container, die nicht aus den Häfen geholt werden. Wir sehen dass die Ware nicht aus China rauskommt, dass die Produktion dort massiv runtergefahren wird. Wir hören es an allen Ecken, dass in China eine ganze Provinzen lahmgelegt werden wegen dem Klimawandel. Da wird mal eben der Strom abgestellt und dann eben, wird eben kein Magnesium produziert. Nun, ohne das chinesische Magnesium, keine Aluminiumproduktion, ohne Aluminiumproduktion, keine Autoproduktion, Punkt, Punkt, Punkt. Also das sind Dinge, die sind absehbar. Wir wissen, was das für die nächsten Monate und die nächsten ein, zwei Jahre bedeutet, was die weltweiten Produktionen angeht. Mit Sicherheit nicht das Wachstum, das wir in den vergangenen äh, Monaten hatten und auch für die Zukunft erwartet haben. Apple sagt, wir werden wohl 10 Millionen Handys weniger produzieren können und verkaufen können, weil wir kriegen die Chips nicht bei. Also äh, diese Probleme, die nehmen zu. Dazu kommt natürlich auch das Risiko aus dem chinesischen Immobilienmarkt. Seit Jahren warne ich genau vor dem, sage, das ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte. Die Frage stellt sich nicht, wann die chinesische Immobilienblase implodiert. Sorry, ob sie implodiert, sondern nur, wann sie implodiert. Das ist die Frage, die sich hier stellt. Und das kann auch niemand sagen. Wie bei einem Erdbeben Sagen wir in Kalifornien auf der großen Verwerfungsspalte. Wir wissen, dass dort irgendwann wieder ein großes Beben ansteht. Die Zusammenhänge sind klar, aber niemand kann wissen, wann es genau soweit sein wird. Also muss man genau auf die äh, Zusammenhänge achten, auf die äh, Warnsignale achten. Und wenn es da anfängt zu rumpeln, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Und genau das haben wir momentan in China. Wir kennen die Situation, wir kennen die Probleme seit Jahren. Und jetzt rumpelt es genau an dieser Sollbruchstelle und zwar massiv. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ob daraus der Gro das große Beben entsteht, das irgendwann zu erwarten ist, oder ob sich das wieder beruhigt, die chinesische Regierung das wieder einfangen kann. Wir werden es abwarten müssen. Ich würde mal sagen, in zwölf Monaten und mit Rückblick werden wir es genauer wissen. Aber im Augenblick wird dieses Risiko von den Märkten unterschätzt. Und wie gesagt, die große Aufwärtsbewegung hatte durchaus in Teilen seine Berechtigung, weil die Notenbankenregierung mit ihren Maßnahmen äh, die Situation über den Moment gerettet haben, mit sehr, sehr viel Geld. Das ist jetzt die Inflation, die uns jetzt auch einholt. Aber die, wie gesagt, die Gegenwelle dieser Aktivitäten, die werden wir eben in den nächsten ein, zwei Jahren sehen.
0: Schauen wir vielleicht nochmal auf China und Evergrande. Das ist dieser Immobilienkonzern, den du praktisch ja auch gerade indirekt mit angesprochen hast, der in finanzieller Schieflage ist. Ich habe einige Experten gehört, die gesagt haben, es wird nicht so schlimm kommen wie bei Lehman Brothers, die ja in den USA die Finanzkrise praktisch 2007, 2008 ausgelöst haben. Diese Immobilienblase, die es da vielleicht auch in China gibt, hat die das Potenzial, so eine weltweite Krise auszulösen? Oder ist das ein eher chinesisches Problem?
1: Sie hat dieses Potenzial definitiv. Und die, den Halbsatz ist ein chinesisches Problem, den habe ich im Januar und Februar 2020 schon mal gehört. War das nicht so, als es hieß, äh, ach Quatsch, das mit dem Virus, das ist doch ein chinesisches Problem. Und es war vollkommen klar, dass es kein chinesisches Problem bleiben kann. Äh, den Viren bleiben nun mal nicht an der Landesgrenze stecken, sondern es war klar, dass das noch in den Rest der Welt ausstrahlt und äh, sich verteilt. Und genauso ist es bei den Problemen der chinesischen Immobilienblase. Es geht hier um nochmal die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte. Und äh, die ganze Welt hängt von China ab. China ist alleine für ein Drittel des weltweiten Wachstums zuständig. Die Produkte, Vorprodukte, ich hatte gerade über Wolfram gesprochen, 80 Prozent der, der, der Magnesiumproduktion kommt aus China. Ohne Chinas Magnesium, kein Aluminium. Und zahllose Produkte, Chips, wenn die Chips ausfallen, gibt es keine Elektrokomponenten im Rest der Welt. Du kriegst keinen Mercedes, wenn China die Chips nicht liefert. Und genau dieses Land, von dem die Welt abhängt, ist jetzt in extremsten Schwierigkeiten. Die Kettenreaktionen, die aus dieser Immobilienkrise hervorgehen können, die sind unabsehbar. Niemand kann sagen, wie das zusammenhängt. Das chinesische Immobilienimperium oder Immobilienblase ist so unvorstellbar mit westlichen Maßstäben. Wir können uns das nicht ansatzweise vorstellen, welche verrückten Dimensionen das angenommen hat. Die Bonbons von Geisterstädten für Millionen Menschen, in denen keiner wohnt, die kennen wir ja nun inzwischen, nur wir haben irgendwie gedacht, na, das ist das neue Normal. das ist normal, dass man Städte für Millionen Menschen baut, in denen keiner wohnt. Es ist vollkommen normal, dass man Wolkenkratzer ohne Heizung baut, in die nie einer einzieht, auch nie einer einziehen soll. Das ist doch normal. Was ist denn daran zu hinterfragen? Nein, das ist nicht normal. Das ist pervers, das ist krank, das ist Ressourcenvergeudung, ein völliger Wahnsinn. Das ist ein Schneeballsystem. Ein Schneeballsystem, das so lange gut geht, solange immer frisches Geld nachschießt, nur irgendwann ist jedes Schneeballsystem zu Ende. Und dann bricht eben all das, was im Schneeballsystem entstanden ist und keine Substanz oder Basis hat, die aus sich selbst heraus sinnvoll ist, irgendwann zusammen. Und genau an dem Punkt befinden wir uns momentan, dass diese Gefahr besteht. Die Konsequenzen, Nun, man schätzt zwischen 40-70% Prozent der des Vermögens des chinesischen Mittelstandes steckt in Immobilien. Früher, 2008, war in China noch relativ wenig Verschuldung im Mittelstand vorhanden. Inzwischen haben wir dort eine massive Verschuldung, höher als in vielen anderen Ländern. Das heißt, die Menschen nehmen Kredite auf, um die Immobilien zu kaufen. Das heißt, das Eigenkapital ist in der Regel kein Eigenkapital, sondern bei Freunden, Nachbarn oder im Schattenbankensystem gepumpt, geliehen, um es dann als Eigenkapital vermeintlich einzusetzen. Wenn Sie in China eine Kreditkarte nehmen wollen, wenn Sie, wenn man hier, wenn du jetzt eine Kreditkarte nimmst, von einer Bank, dann äh, bekommst du in der Regel so zwei, drei Monatsgehälter als Kreditrahmen zur Verfügung gestellt. Und die Banken sprechen sich untereinander ab. Das heißt, wenn du bei einer Bank schon Kreditkarten hast, dann wirst du bei der anderen nicht unbedingt eine bekommen, erst recht nicht mit hohem Kreditrahmen. In China interessiert das keinen feuchten Kehricht. Äh, dort kann man sich äh, eine Kreditkarte holen mit dem zehn oder 20-fachen äh, eines Monatsgehaltes. Und das macht man gerne auch noch bei zehn Banken, weil die untereinander sich nicht absprechen. Das heißt, äh, die Verschuldung der chinesischen Bürger ist inzwischen dramatisch angewachsen und mit diesen Kreditkartengeldern kaufen die dann Immobilien. Nun, in dem Augenblick, wo der Immobilienmarkt nicht mehr wächst, es reicht schon, dass er nicht mehr wächst, er muss so gar nicht groß einbrechen, in dem Augenblick, ähm, sinken die Preise der Immobilien, weil die Nachfrage zurückgeht. Wenn die Preise sinken, äh, sinkt das Underlying für die Kredite. Das heißt, hier kommt eine Kettenreaktion in Gange. Die Pleiten gehen los. Evergrande ist nur jetzt der, die Spitze des Eisbergs, dessen Namen man kennt. Aber die Dutzenden anderen äh, Immobilienentwickler, die gerade parallel Pleite gehen, äh, von denen kriegt man nur am Rande was weg. Und das sind Unternehmen mit Milliardengrößenordnung. Das sind jetzt keine kleinen äh, Immobilienentwickler um die Ecke rum, sondern das sind schon namhafte Unternehmen. Die wiederum sind nicht nur Immobilienentwickler, die haben meistens auch noch, ein, die sind eine Autofirma, die sind ein Versicherungskonzern, die haben nebenbei, haben, stellen die noch Schuhe her oder haben eine Chipfabrik oder irgendwo ein Kohlekraftwerk. Das ist ein völlig undurchschaubares Konglomerat an Unternehmensverschachtelungen. Das Ganze finanziert nur zum Teil durch die offiziellen Finanzsysteme, ein ganz großer Teil durch das Schattenbankensystem. Schattenbankensystem heißt völlig unkontrolliert. Keiner weiß, wer wem Geld geliehen hat. Und in dem Moment, wo die ersten Pleite gehen, was wir gerade erleben, wird es im Schattenbankensystem ganz mulmig, weil man weiß nicht, wer es morgen Pleite, wer kann mir das Geld nicht mehr zurückgeben und wenn ich in einem mafiösen System äh, jemandem Geld leihe, dann muss der extrem hohe Zinsen zahlen und wenn ich Sorge habe, dass der es nicht zurückzahlen kann, dann gebe ich dem keins mehr oder ich setze die Pistole auf den Brust, du zahlst morgen oder Punkt, Punkt, Punkt. Nun, dann gehen die Zinsen durch die Decke, dann zahlt man bei Mafiose eben 35% statt 5% und äh, das ist eine Situation, die wir momentan im Chinesen Schattenbankensystem haben, die wir ähm, im chinesischen Wirtschaftssystem haben. Hier ist so viel in Unordnung geraten. Und wenn man mir erzählt, das kann man mit einem Zentralkomitee in Peking wunderbar zentralistisch regeln, da muss man sich gar keine Gedanken machen, dann frage ich mich, was haben wir den Menschen eigentlich die letzten Jahrzehnte an den Universitäten für einen Blödsinn beigebracht? Wir haben ihnen gesagt, nur das freie Spiel der Marktkräfte kann ein solch komplexes System wie eine Volkswirtschaft steuern. Das geht nicht zentralistisch. Außer in China. Da geht's. Ne? In China brauchen wir kein äh, freies Wirtschaftssystem. Da reichen ein paar tausend alte Herren in Peking, die das wunderbar zentralistisch steuern können. Wenn das so einfach ist, ja, warum haben wir das seit Jahrzehnten nicht weltweit so gemacht? Warum haben wir da diesen Blödsinn mit freien Märkten gemacht, wenn das doch so einfach geht? Und wieso ist die UDSR zusammengebrochen und alle Experimente dieser Art äh, sind in den vergangenen äh, Jahrhunderten schiefgegangen? Also ich glaube, es ist wirklich ein Schneeballsystem, und nicht weil Peking so gut funktioniert, sondern weil es ein Schneeballsystem ist, eine tolle Story, eine Milliarde Menschen will an den Westen aufschließen, entsprechend sind unvorstellbare Summen nach China geflossen, weil sie alle daran teilhaben wollten und es hat auch funktioniert, aber je mehr Geld reinkommt, billiges Geld, das nicht fragt, das einfach Hochhäuser ohne Heizung baut, weil sie morgen teurer verkauft werden können, ähm, Ja. Das geht eben nur, solange, solange immer mehr Geld nachschießt. Das hat jetzt aufgehört, das Geld schießt nicht mehr nach. Der Markt kippt und jetzt ist es eine ganz spannende Phase. Ob es Peking wirklich gelingt, nochmal mit einem Kraftakt und Eingriffen das Ding nochmal über die nächste Runde zu bringen. Irgendwann muss das korrigieren, irgendwann müssen diese äh, Dinge bereinigt werden. Aber wenn wir uns darüber einig sind, dass es irgendwann bereinigt werden muss, dann müssen wir durchaus auch ins Kalkül ziehen, dass das diesmal der Fall ist. Und wenn China in eine solche Krise stürzt, dann zieht sich das aber innerhalb von Wochen einmal quer um den Globus. Und diese Sprüche von wegen, ach da kann nichts passieren, die habe ich 2008 bei Lehman genauso gehört. Die US-Notenbank würde doch nie eine große Bank pleite gehen lassen. Das ist doch lächerlich. Da kann gar nichts passieren. Ja und plötzlich war Lehman nicht mehr da. Ach, die Chinesen würden doch nie Evergrande die Pleite gehen lassen. Ja und plötzlich haben die ein Default. Guck an. Also es geht Manchmal schneller, als man denkt. Und diese Hoffnung, ach was, wird nicht so schlimm, geht oft gut. Aber wehe dem Tag, wo es nicht gut geht. Und mit dem muss man einfach rechnen. Man muss nicht sicher sein, es geht auf jeden Fall morgen Bach runter. Das ist nicht der Fall. Das kann noch Jahre gut gehen. Nur man sollte es nicht unterschätzen und die Risiken zumindest im Blick haben.
0: Dirk, schauen wir mal auf die deutsche Wirtschaft. Da wurde gerade das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert für 2021. Die Erwartungen von 3,5 auf 2,6 Prozent. War man da einfach auch zu optimistisch? Geht es den deutschen Unternehmen gar nicht so gut oder der deutschen Wirtschaft?
1: Und Das ist genau das, was wir vorhin in einem anderen Zusammenhang hatten. Man hatte die, das hochgerechnet, war extrapoliert dieses Wachstum oder die Entwicklung und hat die Risiken und völlig übersehen, wie schnell das wieder kippt. Dazu muss man sagen, dass es der breiten Masse der Wirtschaft ja gar nicht so doll geht. Von ein paar Konzernen ist das eine, aber die breite Masse des Mittelstandes hat Riesenprobleme. Was nutzt einem Autohaus, wenn sie viele Bestellungen bekommen für Autos? Sie kriegen aber keine verkauft, es rollen keine Autos vom Hof, es kommt kein Geld in die Kasse, weil die Autos schlichtweg nicht kommen. Ähm, mir sagte gerade einer bei Mercedes hast du zwei Jahre Lieferzeit jetzt für eine ganz für eine klassische A-Klasse. Ähm, ich selbst warte auf meinen Mercedes, den ich im Dezember letzten Jahres bestellt habe. Dieses jetzt immer noch also fast ein Jahr danach und die Avisio, äh, das Avis heißt jetzt naja vielleicht im zweiten Quartal 2022, aber seien Sie sich da nicht so sicher. Also zu ähm, so lange bekommt natürlich das Autohaus auch kein Geld. Also und so geht es vielen Unternehmen, die zwar Aufträge haben, aber sie nicht abarbeiten können. Handwerker, die nicht genug Material haben, um äh, umzusetzen, etc. pp. Das heißt, äh, hier ist unglaublich viel verrückt in den Lieferketten-Systemen äh, und ähm da ist durch diese massiven Einflussnahmen der letzten Jahre so viel in Unordnung geraten und ich komm, mir kommt es so ein bisschen vor, als würden die Notenbankenregierungen ähm, wie im Zirkus ähm, ganz, ganz viele Teller auf Stangen in der Luft halten und äh, haben sich jetzt ein bisschen viel vorgenommen, zu viele Teller auf zu vielen Stangen, haben längst den Überblick verloren, was da oben auf welcher Stange gerade rumbalanciert und ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich so, dass die Sache im Griff haben, dass sie jetzt ganz langsam eine Stange nach der anderen wieder runternehmen und einen Teller abstellen. Ich befürchte, das geht. Bei sich ganz schnell, dass es hier fürchterlich rappelt. Wie heißt es so schön? Pleite geht man erst langsam und dann ganz schnell.
0: Dirk, jetzt kommt ja wahrscheinlich die Ampel. Stimmt dich das optimistisch oder pessimistisch für die wirtschaftliche Entwicklung?
1: Offen gestanden ist mir die politische Ausrichtung hier vollkommen schnuppe, äh, die Erfahrung zeigt und da halte ich es mit Horst Seehofer, der sagte, die, die gewählt werden, haben in der Regel relativ wenig zu entscheiden und die, die entscheiden, werden in den seltensten Fällen gewählt. Tatsächlich erleben wir eine Welt, eine zumindest eine ja, westliche Welt, die sehr im Gleichschritt marschiert, äh, was ihre großen strategischen, politischen und damit massiv auf die Wirtschaft einwirkenden Entscheidungen betrifft. Und äh, ich sehe nicht, dass das unbedingt einen Unterschied macht, ob jetzt der oder jener Vorturner äh, im Bundestag sitzt. Am Ende werden die Entscheidungen global, ja von wem auch immer getroffen, aber äh, sicherlich nicht mehr äh, in Details ja, aber nicht in den großen Stoßrichtungen äh, in den Parlamenten. Und äh, da haben äh, ganz andere Strukturen offenkundig ihren Einfluss äh, auf die Entwicklung der Welt und äh, was gut und richtig ist. Und von daher ist mir das relativ wuppe, wer da äh, gerade vortut. Das hat in Nuancen Unterschiede. Hier ein bisschen Steuer, da ein bisschen äh, mehr Vorschriften für, für, für Haussanierung äh, etc. Also auf einzelne Branchen hat es natürlich immer Auswirkungen. Aber ich glaube, die großen Stoßrichtungen, da ist kein großer Unterschied. Weltweit sind sich alle einig, dass das Bargeld in einigen Jahren nicht mehr existieren wird. Vollkommen egal, wer da in der Bundesregierung sitzt und diese großen Entscheidungen. Tja, die, wie gesagt, da ist es vollkommen egal, wer da gerade in Regierungsverantwortung ist.
0: Schauen wir auf die Finanzmärkte. Der DAX ist ja jetzt auch ein bisschen größer geworden. Von 30 auf 40 Mitglieder. Sind deutsche Aktien für dich interessant?
1: Wir haben immer wieder gute deutsche Aktien, keine Frage. Wobei natürlich die amerikanischen Aktien nach wie vor für mich die spannenderen sind. Es gibt einige europäische. Ich selber gucke mir deutsche Aktien nur... Rudimentär an, wie gesagt, die Amerikaner sind schlichtweg die geschickteren. Warum? Die amerikanischen Unternehmen rein strategisch gesehen haben die größte Volkswirtschaft der Welt, das stärkste Militär der Welt. Amerika ist das stärkste Land der Welt noch immer hinter sich. Und diese Regierung und die amerikanische Regierung weiß natürlich um die Wichtigkeit ihrer Wirtschaft, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Und deshalb tun sie alles, damit ihre Unternehmen weltweit international erfolgreich sind. Sie kriegen massiven Rückenwind der eigenen Regierung. Und das, was den amerikanischen Konzernen als warmer Rückenwind von hinten Unterstützung bringt, kommt allen anderen als eiskalter Gegenwind ins Gesicht. Und das sehen wir, dass wir eigentlich in Europa kaum irgendwo Champions haben, die international auf Nummer einstehen, sondern es sind meist amerikanische Konzerne, die europäischen und deutschen Konzerne, besten in Nischen und äh, ob das mal eine team ist oder wie auch immer, das sind dann Nischenspieler äh, für eine Zeit lang, bis sie vielleicht irgendwann im amerikanischen Konzern äh, übernommen werden, wenn sie zu gut sind, siehe Linde. Äh, also ähm, gute Unternehmen in Deutschland zu finden, äh, die, die, müssen, die sind dann meistens äh, so innovativ und in kleinen Nischen zu finden, äh, dass man die nicht zwingend im DAX hat.
0: Das heißt, du würdest empfehlen, wenn man dann deutsche Unternehmen möchte, mal auf den SDAX, den MDAX oder wo würdest du hinschauen dann?
1: Ja, ich würde eher auf die kleineren Unternehmen schauen, die international nicht so eine große Konkurrenz haben, die ihre Nischen haben, die ihre Spezialgeschäfte haben. Das ist dann durchaus ein interessanter, ja.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, der DAX hat im letzten Jahr gut 30 Prozent zugelegt, seitdem wir gesprochen haben vor gut einem Jahr. Das gilt auch für Dow und die Nasdaq hat noch besser zugelegt. Hast du da aber Befürchtungen, dass die Tech-Werte zum Beispiel deutlicher korrigieren könnten?
1: Also die die Aufschläge bei den Tech-Werten waren durchaus berechtigt, denn wir haben gesehen, beispielsweise bei Amazon, als alle Läden zu waren, das ganze Geschäft ist zu einem einzigen, vereinfacht ausgedrückt, zu einem einzigen Konzern gewandert und das war Amazon. Das waren die, die liefern konnten, als alle im Lockdown waren, als alle Geschäfte zu waren. Amazon hat zuverlässig vor die Haustür geliefert. Wer bis dahin noch kein Konto hatte, der hat da eins aufgemacht und der bestellt weiterhin auf Amazon. Das heißt, dass sie natürlich Unternehmen, die davon brutalst profitieren. Wenn niemand aus dem Haus geht, Sie natürlich die Elekt elektronischen Plattform ähm, äh, Geschäftsmodelle sehr, sehr erfolgreich, Streaming Dienste etc. und äh, Microsoft mit seinem Teams, wenn dann niemand mehr reist und man macht dann eben die Videokonferenzen, statt es vor Ort zu machen, äh, da profitieren natürlich die amerikanischen Elektronikkonzerne oder Internetkonzerne massivst davon und äh, von daher ist deren äh, Preisaufschlag durchaus gerechtfertigt, aber auch hier gilt, ähm, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, sondern irgendwo ist mal Schluss und gerade wenn wir das so sehr stark gestiegen ist, dann ist auch mit der größeren Korrektur immer wieder zu rechnen und dann wäre ja noch gar nichts passiert. Ne? Also wenn man sich diese Konzerne mal anschaut, ähm, selbst wenn die mal 50 Prozent korrigieren, ist ja noch gar nichts Schlimmes passiert im Vergleich zum langfristigen Aufwärtsbewegung.
0: Ne? Würdest du aber jetzt noch in die Tech-Werte gehen oder in, ich sag mal ein paar Namen, in Facebook, Apple, Tesla, sind das Aktien, die für dich weiterhin interessant sind?
1: Auch oh, Bei Tesla hätte ich so meine meine Bedenken, aber äh, bei Apple und äh, bei, bei, bei Google, Facebook etc., ähm, die werden weiterhin extrem dominant sein und äh, da kann man weiter investieren. Ob man auf dem hohen Niveau investieren muss, äh, sei völlig dahingestellt. Ich würde kann momentan niemandem empfehlen, das war das Anfang unseres Gesprächs. Ähm, die Risiken sind extrem groß und ähm, man kriegt momentan äh, Gewinnmöglichkeiten oder, oder Chancen nur mit extrem hohem Risiko. Also wer jetzt in die Aktienmärkte reingeht, der muss wissen, dass ein extremes Risiko geht. Natürlich, klar, das kann weiter steigen. Wir können hier einen fürchterlichen Melt-up bekommen. Das kann hier nochmal explosionsartig nach oben gehen. Natürlich, aber das erkauft man sich mit dem Risiko. Es kann auch morgen um 50 oder 60 Prozent fallen. Das muss man wissen und das muss man dann für sich abwägen. Ist es mir das wert? Kann ich das für mich verkraften? Will ich das eingehen? Das muss man für sich entscheiden. Das kann man bescheiden sagen. Ja, will ich oder... Mm, dann warte ich lieber mal noch, vielleicht gibt es ja eine günstige Gelegenheit. Am einfachsten, sage ich mal, haben es natürlich die eher jüngeren Leute, äh, die keine großen Summen anzulegen haben, sondern äh, so, ich sag mal, dieses Sparpaketmäßig jeden Monat ein bisschen was ansparen wollen. Ganz egal, ob um 50, 100, 200 Euro, wie auch immer. Und das gilt vielleicht auch für größere Vermögen, einfach zu sagen, Mensch, äh, ihr müsst jetzt nicht entscheiden, alles jetzt, äh, diese Woche, irgendwas zu investieren, sondern streckt es einfach. Macht das über ein, zwei Jahre, wie auch immer, oder noch länger, jeden Monat äh, ein bisschen was in gute Werte zu investieren. Ähm, dann kauft man zu teuer, aber irgendwann ist man auch dabei, wenn es kracht und äh, wenn es doch weit nach oben geht, hat man schon was gemacht. Man macht es nicht ganz richtig, man macht es aber nicht absolut falsch. Also dieses scheibchenweise Investieren in gute Qualität, ist mit Sicherheit äh, selten ein Fehler, aber jetzt äh, All-in, große Beträge, in irgendwas zu investieren, ganz offen, ich wüsste nicht, was ich da empfehlen sollte, weder auf der Aktienseite noch auf Renten, Immobilien und sonst wo Seite. Es gibt momentan nichts, wo man ein vernünftiges chance risiko hat. Man muss überall bereit sein, hohe Risiken zu akzeptieren, um ein bisschen Ertrag ähm, es, ja, möglicherweise zu erreichen.
0: Und ein hohes Risiko gibt es auch beim Bitcoin. Im März in diesem Jahr lag der bei 60.000 Dollar, über den Sommer dann knapp bei 30.000 Dollar, also hat sich mal gut halbiert. Und bis vor kurzem ist er dann jetzt wieder ordentlich angestiegen auf 65.000 Dollar, neues Rekord, allzeithoch praktisch. Ist der Bitcoin für dich auf der Liste, wo du auch ein wenig Geld reinpacken würdest oder sogar viel Geld oder ist das einfach ein wahnsinnig risikoreiches, eine risikoreiche Anlageklasse?
1: Ich muss ehrlich sagen, also ich kenne mich mit dem Bitcoin ja so ein bisschen aus, trotzdem behaupte ich von mir, dass das absolut nicht meine Kernkompetenz ist, die Kryptowährungen, ich habe da keine Freude dran, um ehrlich zu sein, diese, Pro diese Projekte, Produkte, wie man es nennen möchte, sind für mich nicht interessant, ich habe mich mit denen so weit beschäftigt, dass ich da gut mitreden kann, aber nicht so, dass meine Kernkompetenz wäre, zu sagen, da und da musst du investieren, ich habe da einfach keinen Spaß dran, deswegen sie sind hochvolatil, du kannst sie mit nichts kalkulieren, es ist keine wirtschaftliche Kraft hinterlegt, da wird nichts produziert, man kann es nicht mit irgendwas, mit, mit irgendeiner volkswirtschaftlich sinnvollen Geschichte untermauern. Ein völliger Wahnsinn aus meiner Sicht, wenn man auf der einen Seite schalten wir Kraftwerke ab, produzieren nichts mehr, um das Klima zu schützen, wir machen die verrücktesten Sachen, um das Klima zu schützen und dann, ja, dann produzieren wir Wärme, Hitze, Energie, leiten sie ab, äh, bauen Kryptofarmen irgendwo in kalten Ländern, äh, damit das Eis schmilzt, also weil es ja schön kalt ist, äh, damit, die, damit die Server runtergekühlt werden, um eine mathematische Rechnung zu vollführen, die ein reiner Selbstzweck ist. Das kann mir, tut mir leid, ich verstehe das nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür, äh, vielleicht bin ich in dieser Welt nicht mehr angekommen, aber für mich ist es einfach in sich sowas von unlogisch und schizophren, dass ich sage, Freunde, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Mach das! Kann man viel Geld mit verdienen, ganz sicher, kann ich auch mit dem Lottoschein, aber für mich macht das keinen Sinn, zumindest keinen guten Sinn. Es mag sicherlich einen politischen, einen strategischen und langfristigen Sinn geben. Wir werden auch Kryptowährungen, werden die Währung der Zukunft sein. Ich bezweifle, dass sie privaten sind, sondern es werden sehr stark Kontrollierte werden, die dann äh, freies Einkaufen verunmöglichen. Äh, Vielleicht wird dann diese Zahlung diese Zahlung dann auch noch äh, mit dem CO2-Abdruck verglichen und äh, die Kreditkarte gesperrt, äh, wenn man zu viel CO2 verbraucht hat. Das WEF hat jetzt ja gerade gemeinsam mit Barclays und Mastercard eine entsprechende Kreditkarte entworfen. Also ähm, das kann man natürlich dann mit solchen Währungen, bei denen jede, jeder Umsatz direkt mit meinem Namen verbunden ist, wunderbar machen. Mit Bargeld wäre sowas nicht möglich. Also deshalb, die Kryptowährungen werden sicherlich eine Zukunft sein. Ob es der Bitcoin ist und welche Rolle der spielt, ob der nächstes Jahr bei 150.000 steht oder bei 10.000 oder bei 500. Ich habe nicht einen Hauch einer Ahnung und offen gestanden, es interessiert mich auch nicht.
0: Man muss immerhin sagen, jetzt gibt es auch den ersten US-Bitcoin-Future-ETF an der New York Stock Exchange. Kommt der Bitcoin damit so ein bisschen aus seiner Ecke raus und wird regulierter und in dem Sinne auch ein wenig berechenbarer vielleicht?
1: Also wie gesagt, das war ja von Anfang an meine Aussage schon vor Jahren. Wie gesagt, es wird diese freien Unkontrollierten Währungen, die wird es in der Zukunft nicht geben, sondern die werden höchst reguliert sein, beziehungsweise höchst kontrolliert sein. Diese hoffnungsvolle Annahme, man könnte ein anonymes Währungssystem schaffen, indem man dem Banksystem und dem, der Kontrolle der großen Player sich entzieht. Und das war ja die Hoffnung der frühen Krypto-Anhänger. Ähm, habe ich gesagt, das wird so nicht kommen. Das wird das genaue Gegenteil sein. Das ist ein Einfallstor. Das ist der Start dafür. Am Ende werden wir damit ein Währungssystem haben, dass die vollständige Kontrolle jedes einzelnen Bürgers äh, ermöglicht und äh, alles andere wird auf dem Weg dorthin umgewandelt oder abgeschafft. Und äh, ob der Bitcoin, der ja mal als Freiheitsprodukt äh, bei den Menschen gestartet ist, genau mit diesem Ansporn, äh, wo man jetzt kein Konto mehr öffnen kann, ohne seinen Namen und genaue Details etc. die Kontrolle vorzugeben, also, dass dass dieser Bitcoin sukzessive umgebaut wird, dann in eine völlig kontrollierte und überwachte Situation, ja, dann ist aber nicht mehr das, was ursprünglich mal angedacht war von denen, die sich dies begeistert gefeiert haben. Das mag gut sein, vielleicht sind es aber auch nur große Häuser, die momentan sagen, Mensch, der Hype ist da, da machen wir mit, lass uns da mitspielen, da ist Geld zu verdienen. Und wenn es eben den den ETF dann in zwei Jahren nicht mehr gibt, was soll es, bis dahin haben wir was verdient. Ich weiß es schlichtweg nicht, wie gesagt, nicht mein Kernkompetenz, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.
0: Bitcoin wird ja auch gerne mit Gold verglichen. Gold hatte nun letztes Jahr im August seinen Rekordhoch bei über 2000 Dollar, ist dann doch wieder davon ein ganzes Stück runtergegangen. Ist in so unsicheren Zeiten nicht Gold dann die, der sichere Hafen, wie man so schön sagt? Oder anders gefragt, warum geht es denn nicht weiter nach oben für Gold?
1: Auch hier, äh, wie ich es in, in, in den letzten Teil des Interviews schon gesagt hatte, äh, wir haben massiv äh, manipulierte Märkte, äh, in denen die Notenbanken, äh, die Regierungen mit ihren Geldschöpfungen, mit ihren Steuerungseingriffen in die Finanzsysteme dramatische, ja, Manipulationen der Märkte vornehmen, sodass von einem freien Markt nicht mehr die Rede sein kann. Bei den Edelmetallen war das eigentlich auch schon lange vorher immer wieder der Fall, dass man sagte, dass äh, der, der Goldmarkt zu den mit manipuliertesten Märkten überhaupt gehörte, wo wenige große Adressen ähm, anhand ihrer Position die Märkte so manipuliert haben, dass sie damit äh, entsprechend auch erfolgreich äh, agieren können. Das sehen wir in den letzten Monaten äh, dramatisch. Wir sehen immer wieder, sobald das Gold über wichtige Widerstandsbereiche droht auszubrechen, plötzlich verrückte Aktionen, äh, wo du sagst, Okay, offen, offensichtlicher kannst du es ja nicht machen, ne? dass in einem völlig leeren Markt äh, nachts in Asien, wenn die Börsen bis auf ganz wenige Ausnahmen alles zu haben, plötzlich riesige Verkaufsorders reinströmen, unlimitiert riesige Portionen, also wer große Portionen verkaufen will, der möchte normalerweise einen möglichst guten Preis haben, der macht das in einer Phase, in der die Märkte relativ liquide sind und äh, macht das dann sukzessive, um den Preis zu schonen. So Aktionen mache ich nur dann, wenn ich den Preis zerstören will unter eine gewisse Marke bringen will, weil ich irgendeinen Grund habe. Habe dies zu tun. Und das ist nichts, was einmal passiert ist, sondern was wir in den letzten Monaten permanent beobachten, was man fast schon vorhersagen kann, wann das wieder passiert. Und äh, das sehen wir momentan sehr stark. Also hier sind Häuser am Markt, die offenkundig ein ganz großes Interesse daran haben, dass der Goldpreis bloß nicht aus der Kabine kommt. Wer, wo, fragt mich nicht, ich weiß es auch nicht. Wir können nur sehen, dass das die, die Dinge sind, die gerade passieren. Naja, und deshalb kommt der Goldpreis eben auch nicht hoch. Bei der Inflation, bei der Situation würde Gold normalerweise in einem freien Markt, Ganz woanders stehen. Aber ich darf hier Volker Hellmeier an der Stelle zitieren, der schon seit vielen, vielen Jahren sagt, erst stirbt der freie Markt, dann stirbt die Demokratie.
0: Wer jetzt zum Beispiel 10.000 Euro hat und das Geld gerne anlegen würde, wie sollte man das diversifizieren? Wie sollte man das aufteilen? Ein bisschen Gold, vielleicht ein Hauch Bitcoin, Aktien? Was würdest du da empfehlen? Ich
1: kann mich nur wiederholen. Es gibt momentan keine sinnvolle Geldanlage, die ein vernünftiges Chance Risikoverhältnis bietet. Gibt es nicht. Das es nicht. Ich, ich, das Schlimmste für mich wäre jetzt, wenn ich so ein, so, ein, so ein Vermögensberater wäre, der da draußen den Leuten genau diese Fragen beantworten müsste. Ich könnte es nicht, weil ich muss sagen, du kannst das und das machen, aber du gehst extrem Risiken damit ein. Und die meisten Leute wollen das nicht. Das heißt, ich kann momentan nicht mal sagen, das solltet ihr tun. Wie gesagt, einfacher fällt wenn man sagt, okay, da möchte jemand permanent jeden Monat ein bisschen was machen. Der ist vielleicht 20, 25, 30, 35 Jahre alt, hat noch Jahrzehnte vor sich, der soll einfach anfangen, der soll nicht warten, bis es irgendwann billiger oder besser wird, der soll einfach anfangen, bisschen streuen, bisschen dies, bisschen das, bisschen cha, -cha, cha von allem, was ihm gefällt, wo er sagt, da kann ich was mit anfangen, sei das Aktien, sei das Edelmetalle, von mir aus auch Kryptowährung, wenn er da ein Faible für hat, überall so ein bisschen was zu investieren und dann wird er ihn 25, 30 Jahren, die er noch vor sich hat, ähm, wie er an das Geld dann mal ran will, äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit per Saldo einen guten Schnitt gemacht haben, auch wenn er jetzt vielleicht teuer kauft, kaufte dafür vielleicht in einem halben Jahr, ja, zum Spottpreis, ähm, aber per Saldo hat er vernünftig gemacht. Aber wer jetzt eine größere Summe, oder für jetzt eine Summe anlegen muss, ich habe keinen vernünftigen Rat, tut mir leid. Ich weiß, man würde es gerne hören, ich habe ihn schlichtweg nicht. Und ich kann mir nichts auf den Finger saugen und behaupte nicht irgendwas, von dem ich nicht überzeugt bin. So kann ich nur sagen, ich habe momentan keinen vernünftigen Rat.
0: Du bist vielleicht kein Vermögensberater, aber du hast auch einen eigenen Aktienfonds, den Dirk Müller Premium Aktienfonds, ähm, der glaube ich ja schon Sicherheit oder Stabilität in Krisenzeiten geben soll. So ist glaube ich auch ein bisschen deine, deine Ausrichtung. Während der Finanzkrise, äh, ja, kann man sagen, äh, hat jeder gelitten? Jetzt gerade im März hattest du da auch nochmal so einen Tiefpunkt mit dem vor, Woran liegt das und äh, siehst du da bald eine Erholung und woran, in, worin investierst du da? Auch wenn du jetzt sagst, du bist kein Vermögensberater, aber du hast ja dann sicherlich auch äh, Dinge, in die du da investierst.
1: Na nee, gut, das ist natürlich. Ich kann ja nicht meinen eigenen Fonds jetzt hier vermarkten und und bewerten und sagen hier, das müsst ihr machen. Das ist ja, da habe ich ja nun einen Interessenskonflikt. Also natürlich, ich habe mein Geld dort investiert und das haben viele anderen auch. Deshalb haben wir da 500 Millionen drin, weil die sehen, dass das eine vernünftige Idee ist. Ich muss widersprechen. In der Finanzkrise oder in der Krise 2020, als der Crash kam, haben nicht alle gelitten. Wir haben nicht gelitten. Im Gegenteil, wir haben absolut nichts verloren, sondern eher sogar leicht zugelegt, während die Märkte einbrachen, weil das war genau das, für was dieser Fonds gebaut ist. Dieser Fonds ist von Anfang an gebaut für, einen schweren, für eine schwere Verwerfung und zwar von Beginn an, und man möge bitte die alten Aufzeichnungen nochmal nachschauen. Von Beginn an mit Blick auf die chinesische Immobiliensituation. Ich habe gesagt, das ist das große Ding. Das Ding kommt, und zwar in absehbarer Zeit, das werden wir erleben, dass dieses Ding kommt. Und davor will ich gesichert sein, wenn das kommt, haben wir eine Situation, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Die wird weltweit das in Schatten stellen, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben an Wirtschaftskrise und durch und Börsenkrise. Und durch die Zeit möchte ich mein Geld bringen. Deshalb äh, sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben deshalb in diesem Crash 2020 absolut nichts verloren. Wir waren tatsächlich dann in dem Aufschwung, der danach kam, auch nicht dabei, weil ganz klar, ad 1 hat mich diese Dimension massiv überrascht. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell so steil nach oben geht. Übrigens kaum jemand hätte das erwartet, aber das ist sei dahingestellt. Aber der wichtige Aspekt war, es ging mir nicht um das Virus. Ich habe gesagt, wir warten auf The Big One. Für uns ist China spannend. Und dieses Virus-Thema Corona das ist eher ein Beschleuniger des chinesischen der chinesischen Immobilienblase, dieses Thema zum Platzen zu bringen, aber es ist noch nicht äh, das, auf was wir warten. Deshalb sind wir gut beraten, weiterhin sehr, sehr vorsichtig zu agieren äh, und abzuwarten, was sich dort tut. Und prompt, es kommt genau an dieser Stellschraube, an die, genau da kommt es zum Knirschen und Knacken und äh, wir warten jetzt genau ab, was passiert. Wir wollen auf keinen Fall hier jetzt kalt erwischt werden, wenn das hier jetzt zum Flächenbrand wird in China. Wir warten das ab. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt the big one und wir sehen ein, Be ein Beben sehen, das wir lange, lange nicht erlebt haben, dann sind wir genau darauf vorbereitet. Variante 2, das beruhigt sich in China, was die Leute, mit denen du vorher wohl gesprochen hast, äh, sagen, das wird so schlimm nicht, das kriegen die in den Griff. Das werden wir auch in einigen Monaten sehen, ob es China gelingt, Peking gelingt, dieses extrem schaukelte Damoklesschwert wieder in die Ruhelage zu bringen. Dann können wir sagen, okay, das war jetzt ein Beben. Die Spannungen in diesem tektonischen System haben sich etwas gebessert, haben sich etwas abgebaut. Jetzt haben wir wieder längere Zeit Luft, längere Zeit äh, gewonnen, bevor es wieder zu der Gefahr des großen Bebens kommt, dann können auch wir freier agieren, dann können wir auch äh, sehen, dass wir nach oben mehr dabei sind, aber im Augenblick ist für uns die Sicherheit absolut oberstes Gebot und das ist der Grund, warum die Leute bei uns dabei sind, die sind nicht bei uns, weil sie sagen, hey, da kriegt man geile Rendite, da kann man toll, geht's nach oben, wow, super, sondern die sind bei uns, weil sie die genau diese Sicherheit haben wollen, die wir ähm, zugesagt haben und die, an, die wir auch mehrfach bewiesen haben, dass wir die halten können, dass wir Sicherheit können, und wer heißen Reifen und Risiko will, da gibt es tausende Produkte am Markt, die das besser anbieten. Vom Lottoschein über Bitcoin bis zu Hochrisiko-ETFs oder sonstigen Fonds. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man ganz viel Geld machen, aber eben auch verbrennen kann. Wir sind, wie gesagt, für die anderen Bereich zuständig und das kannst du nicht immer unbedingt miteinander vergleichen. Gut, wird häufig getan, aber wie gesagt, nicht von mir.
0: Und es zeigt auch nochmal, dass Anlegen ja schon äh, eine langfristige Sache vor allen Dingen ist. Äh, natürlich gibt es die Daytrader da draußen, aber man sollte dann doch eher einen langfristigen Horizont haben.
1: Definitiv, definitiv. Also äh, 30 Jahre Börse haben ja eins gezeigt, äh, wenn was nichts bringt, dann ist es dieses schnelle rein, raus und äh, dieses, diese, diese Trading-Geschichten kann man machen, aber... Äh, also, wenn mich junge Leute sehr häufig passiert, dass, dass ich Anfragen bekomme von jungen Menschen, die sagen, Mensch, ich will Daytrader werden, ich will Trader werden, was muss ich denn tun? Der besten Rat, den ich dann geben kann, ist immer, lass es bleiben. Wenn du dein Leben zerstören willst, dann werd Daytrader. Selbst wenn du Gewinn machen solltest, was eher unwahrscheinlich ist, weil 80 Prozent eher ihr Geld verlieren, als es zu mehren. Aber die Frage ist, willst du wirklich ähm, deine Lebensjahre, und das ist das Wertvollste, was wir haben, damit verbringen, vor einer Maschine zu sitzen, einer völlig sinnbefreiten und für die Volkswirtschaft völlig überflüssigen Tätigkeit nachzugehen, äh, aus diesem Glücksspiel heraus, aus bunt blinkenden äh, Zahlen, die hoch und runter ticken, ähm, irgendwo was rauszuschneiden, zumal der Mensch sich über Gewinne freut. Aber wenn er Geld verliert, das ist für ihn doppelt so schmerzhaft, sagen die Psychologen. Und als Börsenhändler kann ich das bestätigen. Wenn du in Schieflage gerätst, ist das viel schmerzhafter, als du dich freust, wenn du gewinnst. Wenn du also vor der Maschine sitzt und du hast eine Position, die permanent schwankt, es geht hoch, runter, hoch, runter, im Laufe des Tages, in Sekunden, ständig für dich, gegen dich, für dich, gegen dich, macht das emotional was mit einem. Es geht emotional nach oben. Man freut sich in dem Moment, oh ja, Erleichterung, es geht für mich. Im nächsten Moment fällt es, oh je, es fällt ein bisschen weiter, ach je, Oh, oh Mist, oh Mist. So, das heißt, diese negativen Emotionen, diese Achterbahn der Gefühle hast du permanent von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Das zermürbt permanent und macht Stress, macht Hektik, macht Unzufriedenheit, macht die Menschen unglücklich. Das heißt, selbst die, die am Ende Geld verdienen, die wenigen, die damit Geld verdienen, haben am Ende nicht unbedingt einen positiven, emotionalen Saldo, sondern ganz im Gegenteil. Also ich sage, wenn man sein Leben, und damit meine ich es nicht finanziell, sondern wirklich sein Lebensglück zerstören will, dann sollte man Trader werden.
0: Ja, wir lassen uns auf jeden Fall die Stimmung jetzt nicht verderben. Dirk, vielen, vielen Dank für das Interview. Dirk Müller, Mr. Dax, der Chef von Cashkurs.com für, deine, für deinen Input. Hab herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank dir, alles erdenklich Gute.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.